1: Hallo zusammen, ich bin Björn und mit mir, wie immer, der Mann, dessen Gamer-Karriere mit Einführung des Commodore pc 103 endete und der diese tiefe Lücke nur mit einer täglichen Dosis George Michael zu schließen vermag. Der melancholische, multimediale Medienmann Micha. Hallo Björn, schönen guten Tag. Und natürlich auch der Mann, den man 2023 entweder auf Konzerten oder auf dem Tennisplatz traf. Wenn er nicht gerade an der Reduktion seines Pile of Shames arbeitete, der allerdings mittlerweile größer sein dürfte als der Schutthaufen des Red Keep nach der Battle of King's Landing. Unser Potsdamer People,
0: Daniel. Hallo zusammen. Hallo Björn. Heute
1: ja. treffen wir drei uns hier virtuell, um uns unserer bisher größten Aufgabe zu widmen.
0: Das haben wir noch nie gesagt.
1: Den Top drin. 3 Songs der 70er Jahre. Jetzt kommt der Jingle von Daniel. Mhm. Ich habe ihn gehört. Ja. Mhm. Dem aus meiner Sicht musikalisch mit Abstand größten Jahrzehnt der Neuzeit. Von Elvis bis Queen, von ABBA bis Marvin Gaye, von Bob Marley bis Bob Dylan, von den Bee Gees bis Foreigner, von Bill Withers bis Gloria Gaynor, von den Village People bis Rod Stewart, von Simon and Garfunkel bis Billy Joel, von Neil Diamond bis Olivia Newton-John, von den Jackson Five bis Diana Ross, von Fleetwood Mac bis Creedence Clearwater Revival, von Bruce Springsteen bis Pink Floyd, von den Beatles zu Led Zeppelin. All diese Künstler und viele weitere haben ihre Spuren in den 70ern und für alle Zeit hinterlassen. In Abwandlung von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohls weisen Worten kann man aus unserer Sicht von der Gnade der frühen Geburt sprechen. Denn diejenigen, die die 70er musikalisch in ihrer Jugend erleben durften, wurden wahrlich großzügiger beschenkt als alle anderen Generationen. Ist es überhaupt zulässig? hierzu eine Top 3 zu erstellen. Wie seht ihr das?
0: Ja, Björn hat ja schon alle aufgezählt. Also ich sag mal super.
2: Müssen wir nur wegstreichen eigentlich. Danke, tschüss. Ja, was ist schon zulässig? Dass es nicht einfach einfacher, das wussten wir ja von Anfang an, als wir diesen Podcast geplant haben. Ich gebe dir insofern recht, Björn, dass die 70er eine ganz besondere Aufgabe sind, weil, du hast es ja gerade noch mal uns vor Augen geführt, also ein Jahrzehnt, wo sowohl die Beatles als auch die Village People am Start waren. Mhm. Das zeigt schon die ganze Spannbreite und Bandbreite dieses Jahrzehnts und auch die Schwierigkeit der heutigen Aufgabe, aber es ist machbar. Und also an eine Frage, Björn, hast du dich da jetzt eigentlich selber mit gemeint, als du gesagt hast, die Gnade der frühen Geburt? Weil du hast sie doch auch nur äh, im Rückblick mitbekommen, die 70er. Ja, ja, deswegen spreche ich ja davon, dass es eine Gnade der frühen Geburt gibt. Okay,
1: Nicht? Also das, die heißt, das, würde dir noch,
2: das würde dir noch schwerer fallen, wenn du... Da noch äh, im richtigen Alter gewesen wärst. meine meiner naja, Wahrscheinlich. Stel, stell dir mal ich vor, du sein. hättest auch nur einen Teil davon live erleben dürfen. Ich finde
1: alleine, wenn man diese Aufzählung, die man da gerade mal so, die ja nur ein kleiner Ausschnitt ist, mir ging das ja wirklich bei der Recherche so, dass ich dachte, oh nee, scheiße. Ach nee, ja, gibt's ja, oh nee, das ja auch noch. Und immer mehr schnürte sich diese meine Kehle zu und ich merkte, das ist Irrsinn. Mhm. Und wie ging es dir damit, Daniel?
0: Ich habe das eben in unserer kurzen Vorbesprechung schon gemerkt, der Micha ist heute voll auf den Punkt. Also er formuliert wirklich mal wieder geschliffen und druckreif und ich kann da gar nicht so wahnsinnig viel ergänzen. Also Riesenherausforderung, die 70er... Wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, also auch wenn man die Gnade der späten Geburt hat, stellt man fest, was für ein unheimlich geiles, vollgepacktes Jahrzehnt die 70er sind. Musikalisch wahnsinnig vielfältig, wegbereitend, weil auch ganz, ganz viele Dinge, die wir heute hören, die wir auch heute als Klassiker bezeichnen, haben ihre Ursprünge in den 70er Jahren. Also wir haben vorhin mal ganz kurz so im Vorgespräch über Will Smith gesprochen, wo ich dann eben sagte, ja, dieses Sample kommt auch aus den 70ern. Das wäre mal ein Beispiel und das äh, geht tatsächlich mit ganz, ganz vielen Songs so, ob es nun tatsächlich Samples sind oder ob es ganze Coverversionen gibt. Ähm, ich stelle immer wieder fest, man ist sehr schnell bei den 70ern. Ein wirklich ganz, ganz außergewöhnliches musikalisches Jahrzehnt. Riesenaufgabe, du hast recht. Bock schwer, ja, du hast recht. Michael hat auch recht. Es ist irgendwie machbar und trotzdem ist es eigentlich unmöglich. Danke. Huh. <lacht> Hinten raus noch. Ja. Nee, ihr, sitzt hier,
1: ihr sitzt hier beide so cool. Ja klar, was
0: soll's? Und du bist fertig mit den Sie,
1: sieh, sieh mich doch an. Wie sehe ich ja. aus? Fertig, ja. völlig ja. wie ein Wrack.
0: Eigentlich wie ein Titelbild. Wie immer. <lacht> Blendend wie das blühende Leben. Oh,
2: Herzchen. Wo,
0: wo ja.
2: ist jedes, jedes Jahrzehnt hat ja wirklich seine Highlights. Aber was tatsächlich bei den, was tatsächlich bei den 70ern besonders ist, ist wirklich diese <lacht> Vielfalt. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, du hattest noch so die, die letzten Beatles-Ausläufer, trotzdem hast du in dem Jahrzehnt auch Punk und sogar die ersten Hip-Hop-Sachen. Das ist wahrscheinlich schon einzigartig in den 70ern im Vergleich zu den Jahrzehnten davor und danach.
0: Ja, also um, um nochmal mehr Genres zu nennen, also auch was so im, im Soul und Funk und dann so dieser Übergang in die Disco-Ära, was da alles passiert ist. Dann wow. sind wir wieder, Björn hat ja wirklich sehr, sehr viel aufgezählt, dann sind wir wieder im Singer-Songwriter-Bereich, wo wirklich auch ganz, ganz spektakuläre Songs wow. entstanden sind, die die bis heute eine eine wahnsinnig große Bedeutung haben, die bis heute Hymnen sind für Menschen. und können wir anfangen, bitte? Können wir ja, einfach ja, schon? es ja, ja. hinter uns bringen? Ganz energisch. <lacht> ja.
1: ja, ich ja. glaube auch, da ist, manchmal hilft dann einfach nur noch Augen zu und durch. Und ähm, bevor wir das aber machen, würde ich gerne diejenigen, die heute das erste Mal zugeschaltet sind oder seit längerer Zeit Rausmeißen. nicht mehr dabei waren, darüber informieren, wie das Ganze hier läuft. Wir drei nominieren jetzt Reihe um unsere drei Top-Songs der 70er Jahre. Wir kennen aber die Nominierungen der jeweils anderen nicht. Das ist der Gag von der Dianza. Und ähm, wir gehen Runde für Runde. Ähm, alles ist erlaubt, was aus den 70er-Jahren kommt. Und die Verpflichtung, die gilt wie immer nur dem eigenen Gewissen. Alles andere wird hier ausdiskutiert. Wir legen gleich los. Der Micha fängt an, gefolgt von Daniel. Ich schließe die Runde jeweils ab. Und am Ende könnt ihr euch ein Bild darüber machen, ob uns das gelungen ist, was wir uns heute vorgenommen haben. Dann hören wir nämlich auch noch ein bisschen Feedback von euch, lieben Hörern. Und ganz am Ende gibt es dann als Highlight, als kleinen Ausblick die Folge fürs nächste Mal
2: genannt. Ja. Sehr schön.
1: Dann würde ja, ich bitte. sagen,
2: Micha. Ja, meine Top 3 ist von einer Band, die Hits in vier Jahrzehnten hatte. Das können, glaube ich, nicht viele Bands von sich behaupten, außer von den Rolling Stones vielleicht noch, die es aber nicht sind. Es ist aber trotzdem eine Band, die hauptsächlich mit den 70ern assoziiert wird. Insofern habe ich da jetzt auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, die auf Platz 3 zu haben. Die Band sind die Bee Gees.
0: <lacht> ich wusste es. Und
2: der Song ist jetzt vielleicht keiner der ganz bekannten Gassenhauern, also nicht Staying Alive oder Night Fever, war aber immerhin auf Platz 7 in den US-Charts und meine Nummer 3 ist Nights on Broadway. Sehr geil. Cool. Beautiful. Und da hören wir jetzt mal rein. Mega. Hammer, ja. Das das ich, auch. ich auch. Ich <lacht> auch. Ihr habt ja so recht. <lacht> ja. ja ähm, Bee Gees Nights on Broadway. Ich finde es wieder und ich auch gerade wieder beim Reinhören gedacht, die Band ist ja so kommerziell erfolgreich gewesen und trotzdem, und das ist gar nicht so einfach, trotzdem haben die einen unvergleichlichen Stil. Also du hörst mhm. die Bee Sachen raus oder auch die Sachen, die Barry Gibb für andere gesch geschrieben hat. Und gerade bei dem Song finde ich es halt so cool. Du hast so eine, in den Strophen so eine gewisse Spannung und Düsternis fast drin. Und dann kommt der Refrain und du hast diese ganz tollen Harmonien der Brüder. Du hast einen super, super eingängigen, wunderschönen Refrain und trotzdem passen diese beiden Teile super zueinander und ergänzen sich toll und was mir immer wieder auffällt, wie funky der eigentlich ist, der Song. Ja. Also du hast diese, diese krasse Baseline, auf die man wirklich mal achten sollte. Man sich nur auf diesen Bass konzentrieren, der so rumwabert und wummert. <lacht> es ist echt super schön. Also glaube ich, so ein Funk, den man vielen Leuten, die den Bee Gees vielleicht nur so oberflächlich kennen, gar nicht so zutrauen würden. Und da zeigen sie halt komplett.
0: Und ich muss dazu sagen, ich kannte diesen Song nicht, bis zu ihnen beim Tag am Meer mir und uns der Runde wärmstens empfohlen hast. Das, das war das war mal wieder so ein, so ein Blindsider, weil der kam dann so plötzlich von der Seite hereingereicht sozusagen und der blieb sofort hängen. Also ganz, ganz toller Song. Und spontan äh, schock verliebt in diesen Song, würde ich sagen. Sehr schöne Wahl.
1: Ja, ich musste gerade überlegen, wann haben wir in einer letzten Folge diesen Song schon drin gehabt, aber nein, es war keine Folge, sondern es war eben der Tag <lacht> am Meer.
2: Einer der wenigen Male, wo wir uns tatsächlich mal ja. außer der Reihe getroffen haben. Oh, ohne genau.
0: Aufnahme, wo wir uns ohne Aufnahme aber treffen.
2: Ich muss sagen, die Bee Gees, fangen wir mal da an,
1: wenn, wenn man die musikalisch die 70er nimmt, dann ist das für mich eine der ersten Bands, die in meinen Kopf schießt, sind die Bee Gees, weil sie irgendwie so typisch sind für, die, ja. für, für dieses Jahrzehnt und natürlich auch mit dem Funk, aber, aber auch diesen Disco-Sound ja. und natürlich das alles mitgeprägt haben. Ich finde die Bee Gees ähm, gigantisch. Mhm. Ich habe, ich weiß nicht irgendwie so, am, wenn ich mich zurück entsinne, so in den 90 mit mit anfangs fand ich die gar nicht so toll. Da liefen sie glaube ich auch auf dem Radio und das hat mich fast schon genervt. Mhm. Und ich habe dann im im beim Laufen tatsächlich irgendwann um, die Bee Gees richtig entdeckt. und wirklich hast du auch,
0: Alles so beim Laufen. Ja, entdeckt? es ist Wahnsinn. Aber, ja. und,
1: und, war,
2: war, das, war das vor oder nach Rocky's Ich wollte es gerade fragen, <lacht> genau. Ja, es ist
1: auch schon wieder 15 Jahre her und da habe ich mir mal irgendwann, damals gab es noch nicht so richtig ähm, Spotify, zumindest hatte ich nicht, habe ich mir wirklich bei, bei iTunes und, ein Doppelalbum und, gekauft, Best of. Und, und du hast den Discman dabei gehabt. Ja. Genau, mhm. Walkman. Nee, und ähm, die haben einfach so viele geile ja. Lieder auch unterschiedlicher das, Couleur gemacht. Ja von von langsamen Balladen über den klassischen Hits, die du ja auch schon angesagt anges äh, hast gerade, ne, bis dann eben zu solchen ja, vielleicht doch nicht so prominenten Songs, dass ich das super gut finde, dass dass du äh,
2: sie hier gebracht hast und auch mit dem schönen Song, ja. Mit anderen Worten, du hast keinen Biggie-Song dabei und bist erleichtert, dass der Name schon mal von der Liste gestrichen werden kann. Das werden wir am Ende feststellen. Ja, also ich, ich gebe dir total recht. Also dieses Öffre, äh, um es jetzt schon mal ganz früh zu bringen, das Wort, das verbotene Wort, das ist ja, glaube ich, bei keiner Band oder bei fast keiner Band ist der der Begriff richtiger als dort. ne? Ich habe es ja. ja vorhin an äh, erwähnt. Bei den Bee Gees lasse ich noch Hits. geltenden
0: Begriff. Das ich schon. glaube auch, da kann man es gelten lassen. Bei Mickey Krause weniger, bei den Bee Gees ja.
2: Genau. Das war ja jetzt ein Song von 75, also kurz bevor der Riesen-Mega-Erfolg dann kam mit der Disco-Welle. Und selbst in den 60ern, To Love Somebody und was sie alles gemacht ja. haben. Aber ich weiß auch, was du meintest mit diesem eher genervt sein in den 80ern. Dann kam ja dieses Comeback mit You Win Again und sowas, uh, Secret Love und so. Das war dann auch schon so ein bisschen durch das Thema, aber trotzdem noch erfolgreich. Also wenn du überlegst, die schreiben ihre Sachen selbst, singen selbst, spielen selbst, das über so eine lange Zeit zu machen, ist schon echt Wahnsinn.
0: Ich finde es auch immer extrem schwierig, wenn ein Popsong ähm, Teil eines Werbespots wird. Und das war ja bei Jo Again leider der Fall. Und dann ist das auch bei mir, also bei mir war das zumindest immer so, da ist das bis heute so, dass ich mir das dann sehr schnell überhöre und. Äh, das
2: ist doch, was es
0: war. War es nicht eine Bierwerbung? Also zumindest irgendwie instrumental, meine ich, mhm. äh, da, da waren... waren ja, du recht hat. Und, ne? mhm. und äh, ja, das ist für mich immer so ein Downer. Ne? Und ähm, mhm. wo, wo habe ich die Beaches gesehen? Natürlich in der Berliner Waldbühne. Da ist sie wieder. Du hast sie live gesehen? Ich habe die wirklich mal live gesehen. Und ich muss erst, aber jetzt erst muss ich Folgendes sagen. Es war in den frühen 90ern. So, mhm. ähm, Sponsbesoffen. Menschen, die meinen Jahrgang kennen, können sich das jetzt ausrechnen. Und ich war mit meinen Eltern in der Waldbühne. Naja, also das waren jetzt, waren jetzt irgendwie Rahmenbedingungen, wo ich nicht gesagt hätte, boah, das war jetzt irgendwie das coolste, geilste, ähm, exzessivste ja. Konzert meines Lebens. Aber ähm, aus, aus heutiger Sicht, also wirklich so in der, in der Rückschau, äh, total cool. Ich weiß noch, wie die Frau vor uns ausgerastet ist, als sie Massachusetts oh. gespielt haben. Ah, wunderschöner Song, äh, um, um, ja. um, mal, um mal einen Klassiker aus den 60ern äh, zu, zu nennen von den, von den Bee Gees. Aber äh, tatsächlich, auch die Bee Gees äh, zieren meine Waldbühne Bühnenkarriere, möchte ich meinen.
2: <lacht> Daniel, <du lacht> war, ist der wobei, ich, wobei ich sagen muss, ich finde die Beaches, ich habe letztens auch ein Konzert im Fernsehen gesehen und das war dann eher ein bisschen enttäuschend. Also, das ist keine Band, finde ich, die für mich als nur als Bühnenband oder hauptsächlich als mhm. Bühnenband funktioniert. Da gibt es ja andere, die vielleicht dann nicht gar nicht so tolle Songs haben. Aber ich fand es so ein bisschen blutleer. Aber das mhm. mag vielleicht auch ein Ausreißer gewesen sein. Ähm, aber das war so ein bisschen mein Eindruck.
0: Also ich muss, ich muss auch tatsächlich gestehen, ich habe da jetzt nicht mehr so eine ganz klare Erinnerung an dieses Konzert. Das ist nicht nicht so präsent. Nee, also ich weiß, ich, ich kann mich, ja. kann mich an gewisse Szenen und an gewisse Songs erinnern und die die Stimmung. Das war auch mal wieder so ein, so ein so ein schöner Sommertag, wie es halt eigentlich immer ist, wenn man in der Waldbühne ist. Es gibt ja nur schöne Sommerabende in der Waldbühne. Und ja. ähm, mehr Erinnerung habe ich da tatsächlich nicht dran. So. Insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, wie ob das Blut leer war oder wie die Interaktion mit dem, mit dem Publikum.
1: Ja. Ich habe damals, also vor, vor 14 Jahren oder wie auch 15 Jahren, wie auch immer, als ich dann angefangen habe, mich dann nochmal so richtig die Liebe für die Bee Gees zu finden, <lacht> ähm, dann natürlich tragischerweise merkt man nicht, okay, es gibt sie, es gibt sie leider nicht mehr und es wird sie auch nie wieder geben. Und ja, dann, also ich finde das so ein bisschen traurig, aber wenn, wenn, wenn du jetzt auch sagst, Michael, vielleicht waren die Konzerte gar keine Highlights, so haben sie, so haben sie ja dennoch etwas für die Ewigkeit
2: hinterlassen. Ja, vielleicht gehe ich da auch mit einer mit einer falschen Erwartungszeitung an. Ne? Wenn du irgendwie die Band von von den Alben kennst, von CDs und von Streams und so, da äh, habe ich mir vielleicht noch andere Sachen vorgestellt. und Ich fand es dann eher ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht war das auch jetzt nicht stellvertretend, ähm, das Konzert. Aber als Song, aber es geht ja heute nicht um Konzerte, sondern mhm. es geht um die Top-Songs der 70er und da mit bestem Gewissen Nights on Broadway auf Platz drei bei mir. Das war doch schon Sehr mal ein schöner und absolut
1: passender Auftakt für unsere heutige Kategorie. Da schauen wir mal, was Daniel uns auf seiner Nummer 3 bedenzt.
0: Wenn ich jetzt an Nights on Broadway denke, würde ich fast behaupten, wir, wir, bleiben, wir bleiben eigentlich in so einem Also die, die Vibes von meinem Song könnten jetzt ganz ähnlich sein. Mein Song, meine Top 3, kommt aus dem Jahr 1977. Und ich habe, als wir über diese Folge gesprochen haben, oder wir haben ja schon seit längerem dieses Thema mal in der Liste stehen, war für mich relativ schnell klar, ich kann keine 70er Jahre Top 3 bauen ohne eine bestimmte Band. Und das ist nämlich das Alan Parsons Project. Oh. Genau, das könnte jetzt tatsächlich so ein kleiner Blindsider für euch sein. Warum ich so eine Top 3 nicht ohne diese Band bauen kann, das hören wir jetzt. Also vermutet man gar nicht, ne. Er fängt so, er fängt so, so, hm. naja, fast so ein bisschen geheimnisvoll an, ähm, wo man gar nicht so richtig weiß, was, was passiert da als nächstes und dann, dann bricht dieser, dieser Song erst so richtig los. Warum ich diese Band so mag, vielleicht mal so, so zum Einstieg. Also, ähm, Rock trifft auf Funk und trifft auf elektronische Musik. Und das ist bisweilen bei Alan Parsons Project recht ähm, experimentell und, und manchmal auch ganz, ganz tolle Instrumentalstücke. Und ich finde, ähm, Alan Parsons Project fast total gut zusammen, was ich so über die 70er gesagt habe. Also diese Vielseitigkeit in unterschiedlichen Stilen, in unterschiedlichen Instrumenten, das äh, greift diese Band für mich irgendwie ganz, ganz oft auf. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, es, es, fängt, es fängt irgendwie sehr geheimnisvoll an und das, was dann passiert, erwartet man irgendwie am Anfang gar nicht. Nämlich dieser, wie ich finde, auch sehr tanzbare Disco-Funk, den wir jetzt gerade gehört ja. haben. Und dann eben auch noch ausgestattet mit diesen ganz typischen, ja diese diese typischen 70er Jahre Rhythm Hooks würde man sagen. Also die, diese diese Rhythmusgitarre, ne, die die dieses treibende, was was diesen Beat eben so, so antreibt, das finde ich ganz ganz toll. Und vielleicht mal ganz kurz zu diesem Album, ähm, auf dem dieser Song. Wir haben nämlich, also das könnte ich vielleicht eigentlich auch mal sagen, wie dieser Song heißt: I Wouldn't Want to Be Like You vom Alan Parsons Project aus dem Jahr 1977. So und dieser Song ist auf dem Album iRobot Robot. Und äh, das ist natürlich eine Hommage an, den, an das gleichnamige Buch von Isaac Asimov. Da finde ich es auch gar nicht verwunderlich, wenn man, also wenn man sich das weitere Album anhört, dass es wirklich so eine sehr interessante, wie ich finde, geniale Mischung ist aus diesem progressiven Rock-Sound, den diese Band eben auch geprägt hat und elektronischer mhm. Musik. Der Song jetzt ist ein bisschen weniger elektronisch, der ist sehr, sehr klassisch, finde ich. Aber wenn man das ganze Album hört, das ich wirklich sehr empfehlen kann, dann merkt man, dass es da sehr äh, spannende äh, Überschneidungen und Schnittmengen unterschiedlicher Genre-Stile gibt. Mhm. Könnt ihr damit was ja, anfangen die, mit Alan Parsons? Ja, wie heißt
2: nochmal noch das Album? Was meinst du? iRobot. iRobot, okay. Ja, ja finde ich cool. Also äh, habe ich jetzt überhaupt nicht bei dir mitgerechnet. Mit Alan Parsons Project kenne ich hauptsächlich aus den 80ern. Das waren dann aber auch so eher so ein bisschen seichtere Sachen, so dieses äh, Don't Answer Me mhm. und äh, Eye in the Sky. Ja. Was, was ich ja übrigens auch richtig cool finde von Alan Parsons Project ist dieses, und Björn, das kennst du wahrscheinlich äh, auch noch sehr ja. gut, diese Chicago Bulls Einlaufmusik, ja. wow. dieses Instrumental. Ja. Ja. Was Hammer. total ja. total cool ist. Oh. Ähm, auch, auch von Alan Parsons Project. Ja, also ja, sehr, sehr klingt, klingt, klingt cool. Also schön groovy. Ja. ja, Was ich jetzt der Band gar nicht so zugetraut hätte oder die gar nicht so verortet habe. Mhm. Ja, finde ich schön, dass du das nochmal sagst, Micha.
1: Ähm, heute gerade erst etwas noch ähm, bei YouTube über die Triangle Offense recherchiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich kannte Für den nächsten Coaching Job. <lacht> genau. Ich kannte dieses Lied nicht als ich es dann gehört habe, habe ich gedacht, aber es passt gut zu dir Daniel, es passt gut so, wenn man eine eine Weiß ich nicht, so ein, ein, ein Övre der Top 3 <lacht> im musikalischen Bereich hier <lacht> aus, und dann passt das da gut rein, weil es jetzt auch nicht so ein klassischer Disco-Sound bis, äh, oder sowas war, sondern jetzt ja auch schon wieder auch diese elektronischen Klänge mit drin hatte und ich weiß nicht, wenn man so eine, so eine Linie baut von, von den 70ern über das, was wir in den 80ern dann, dann schon mal hatten, bis zu anderen Dingen in der Moderne, die du hier schon mal erwähnt hast, ähm, dann ist das so eine, äh, ein ganz interessant und, und sehr stimmig, finde ich.
0: Nein, ich, ich darf ich darf in ja meiner musikalischen Linie auch ein bisschen treu bleiben. Ja. Ne? Also ja. ich habe ähm, und deswegen ich habe ich habe mich auch total auf diese heutige Folge gefreut, auch wenn ich wirklich last minute noch hier sehr sehr bunte Verwerfungen in meiner Top 3 produziert habe. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil äh, ich, ich mag einfach diesen, diesen diese Mischung aus Soul und Funk und Disco und all das, was eben dieses, äh, dieses Jahrzehnt eben so hergibt. Und äh, insbesondere, was was so disco-mäßig passiert ist. Und da, da, also eine, eine Top 3 wird dem einfach nie gerecht. Das muss man halt auch ganz, ganz deutlich sagen, ja, äh, was, 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 doch, doch. Was, es, was es allein in dem Disco-Genre für geile Sachen in den 70ern ja. gab. Ja, und das kann man hier heute eben gar nicht abbilden. Aber Alan Parsons Project ist für mich einfach eine, eine Must-Have-Facette, äh, würde ich sagen, die, die musikalisch für mich auf jeden Fall hier mit reingehört. Und äh, Micha, du hast völlig recht, also auch gerade die von dir genannten Sachen aus den 80ern, die sind sicherlich noch ein Stück weit populärer. Aber naja, wenn man wieder so ein bisschen auf die aktuellen, Themen und Trends äh, den aktuellen Zeitgeist blickt, äh, dann dann passt das ja vielleicht wieder, weil bei iRobot geht es ja letzten Endes darum, den Niedergang der Menschheit und den Siegeszug der Maschinen ja und äh, dem ganzen Thema widmet sich dann eben auch dieses iRobot-Album äh, musikalisch
2: es war jetzt auch nichts, was deine Eltern im Plattenschrank hatten, oder? Nein. Das hast du dann eher selber später für dich entdeckt.
0: Also in puncto 70er hätte ich wahrscheinlich James Last mit Biscaya gefunden im nicht. Plattenschrank. Wer, wer nicht. Ne? Da kam mir der
2: Hausmeister mal vorbei. Musste gucken, ob in jedem Haushalt mindestens eine
0: James-Last-Platte <lacht> vorrätig ist. Oh, der Blockwart. Ah nee, das waren noch frühere Zeiten. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich sowas... Ähm, also, ich würde mal behaupten, Alan Parsons Project war definitiv bei meiner Schwester irgendwo im, im Plattenschrank. An okay. dieses, dieses Album habe ich tatsächlich erst deutlich später entdeckt. Okay. Ja, das, das, muss ich auch dazu sagen. Das ist jetzt nichts, etwas, womit ich aufgewachsen und sozialisiert wurde, aber ja, deutlich später entdeckt. Noch zum Abschluss ein Fun Fact mit äh, einem sehr, sehr ähm, gegenwärtigen Bezug. Nämlich, äh, dieser Song ist zu hören in dem weltbekannten Videospiel GTA 5. Und GTA 5 ist ja bekannt dafür, dass man in einer wahnsinnig großen, offenen Welt, in einer sehr lebhaften und fiktiven Stadt sich bewegen kann und unterschiedlichste Autos, Fahrzeuge, Vehikel benutzen kann. Und immer wenn man in einem Fahrzeug unterwegs ist, kann man eine der zahlreichen Radiostationen anwerfen, mit allen Genres, die man sich eben vorstellen kann. Und da gibt es auch das Los Santos Rock Radio und dieses Radio hat eben Alan Parsons Project mit diesem Song im Programm, meiner Nummer drei.
1: Sehr geil, ja. Schöner, <lacht> schöner fact cool. Ja. Ich finde, was was wir jetzt schon merken und was du auch gerade gesagt hast, Daniel, ähm, ich meine, man könnte für dieses Jahrzehnt so viele Subkategorien aufmachen. Top-Disco-Songs, Top Top-Rock-Songs mhm. top der 70er. One at Wonder. Ja, 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 ja. ja. ja, 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 ja. Um, und überall würde man eine ganze Folge draus machen können. Und die würde auch wiederum nicht, nicht einfach sein. Und das Ganze dann im Vergleich zueinander. Das finde ich ist eigentlich so der, der, der Hammer um, in mhm. dieser Folge. Meine Nummer drei um, ist jetzt etwas, was ein Song, der sehr, sehr, sehr bekannt ist. Mhm. Und um, ein Teil aus dem Text dieses Songs um, ziert auch den Flughafen, das Logo von Liverpool. Jetzt könnten wir schon mal überlegen, wer, wer, wer könnte in Liverpool eine Rolle spielen? Mhm. Ja, ja, Meine Nummer drei ist der Song Imagine oh, von John okay. Lennon. Gehört. Aus dem Jahr 1971 und ähm, ich, löse mal, ich löse mal kurz auf, es ist die Textstelle Above Us Only Sky die natürlich im Liverpooler Flughafen ja. eine Rolle gespielt hat und ich will als erstes nur mal sagen, warum ich diesen Song ausgewählt habe und warum ich den heute noch so wundervoll finde, weil die Art und Weise, wie da die Botschaft formuliert wird für mich das Entscheidende ist. Da ist kein Imperativ drin, da ist kein Vorwurf drin. Es ist eine Formulierung, stell dir mal eine Welt vor, die so wäre. Mhm. Ja, und dann auch jetzt in der Zeile, die ich gerade hatte, ne? I wonder if you can. Also es ist eine ne sehr liebevolle ähm, Formulierung, finde ich, eine sehr zugewandte Formulierung. Und Insbesondere auch in letzter Zeit, wo ja Krieg auch wieder mehr ein Thema auch in unseren Köpfen war. Ich finde diesen Gedanken, sich das vorzustellen und wie er das singt und formuliert, sowas von kraftvoll, wundervoll und es sollte nie vergehen, auch wenn es real nicht vorstellbar ist, sich diesen Gedanken dennoch zu widmen.
0: Als ich vorhin über Hymnen gesprochen habe oder über Songs gesprochen habe, die auch noch Jahrzehnte später eine wahnsinnig große und kraftvolle Bedeutung haben, da hatte ich genau diesen Song im Kopf. Und umso schöner, wie du es gerade erzählt hast und umso schöner, dass du ihn äh, nominierst, weil das ist wirklich so ein Song, der war in den 70ern wichtig, der war in den 80ern, 90ern wichtig, der ist im Jahr 2024 wichtig und der ist auch in 50 Jahren noch wichtig. Also wichtig, aber gleichermaßen so, wie du es, wie du es ganz toll beschrieben hast, so schön, weil nicht bewerten, sondern irgendwie einladen, stell dir mal vor und hat auf der einen Seite eine, eine schwere, so ein bisschen was Schwermütiges äh, schwingt schwingt da irgendwie immer mit, in meinen Ohren zumindest, und auf der anderen Seite aber etwas, was, was äh, eine, eine sehr schöne Zuversicht verbreitet. Und deswegen macht es diesen Song einfach so, so besonders und so zeitlos.
2: Ja, also kann ich mich nur anschließen und Björn äh, toll ausgedrückt, weil ich da noch nie darauf geachtet habe, tatsächlich, auf die Ansprache des Hörers eben durch John Lennon eben, dass das eher dieses Einladen hat und undogmatisch ist und einfach nur gesagt wird, von wegen, stell dir mal vor, kannst du dir eine Welt vorstellen, die so oder so aussieht? Insofern ähm, ganz toll und zum Thema Zeitlos, Daniel, kann ich nur unterstreichen, weil ich weiß aus der aus der engeren Familie, dass das tatsächlich ein Song ist, der im Musikunterricht immer noch durchgenommen wird. Was es immer ah. noch durchgenommen wird. Mhm. Und das sind ja dann auch mittlerweile Lehrer, die dann auch schon lange nicht mehr damals am Start waren als John Lennon. Ich war übrigens ganz überrascht, dass das tatsächlich schon Anfang der 70er war. Hätte mhm. ich jetzt auch überhaupt nicht ähm, verorten können, dass ob das jetzt Anfang, Mitte oder Ende ist. Ja, ist tatsächlich wirklich ein, ein absoluter Klassiker.
0: Mhm. Mhm. Schön, wenn das heute noch äh, didaktisch behandelt ja. wird. Ja.
2: Wobei ich muss mal überlegen, ob das wirklich in Musik war. Da müsste ich dann nochmal meine Tochter fragen oder ob das im Englischunterricht ist. Mhm. Weil ich ja auch versucht habe, irgendwie bei den Kindern mal zu gucken, welche Songs kann man sich eigentlich mal mit den Lyrics anschauen, um so ein bisschen ähm, sich so ein bisschen spielerisch zu nähern. Und das ist ein toller Song dafür, weil mhm. der eigentlich sehr simpel geschrieben mhm. ist, sodass du mhm. da ohne großes Vokabular und auch vom Tempo her eigentlich sehr gut äh, Englisch lernen kannst damit. Mhm. Ja, stimmt. Ja, total. Es ist, der Gedanken
1: hatte ich auch so schon, dass es an sich ein einfacher Song ist. Nicht? Also es ist jetzt keine riesige Textvielfalt und und das Tempo und, und dann gleichzeitig habe ich gedacht, ja und auch dazu muss man erstmal schaffen, etwas Einfaches dennoch so zu kleiden, dass es am Ende so eine Power hat. Und ich finde, ne, so Stichwort zeitlos, ich habe mich bei dieser Kategorie gefragt, das hat man ja am Anfang schon, was Was willst du hier reinmachen? Und wir sollen jetzt zum Beispiel Songs haben, wo du sagst, das ist megatypisch 70er. Ne? So hatten wir vorhin Bee Gees zum Beispiel. Ja, passt total für mich. Und ich habe am Ende gesagt: du, Ich brauche einfach, wenn, ich habe mir vorgestellt, ich darf mir drei Songs mitnehmen auf eine einsame Insel, die aus den ja. 70ern kommt. Welche drei ja. sind das? Und dann muss das dabei sein. Und auch okay. wenn das vielleicht nicht, ne, das hätte auch in den 60ern sein können oder in den vielleicht hätte das sogar ganz Song sein können, den man in den 80ern hätte schreiben können. Auch da gab es ja, ja viele
2: die ähm, Elton John oder, oder Sting oder sowas. ne? Das kann man sich natürlich ja durchaus vorstellen. Das waren ja. ja auch große Themen. Aber finde ich interessant, was du sagst, Björn. Ich weiß, dass Daniel das ja mal hatte, glaube ich. Bei Björn bin ich mir nicht sicher, aber Daniel hatte das ja tatsächlich mal als Kriterium bei den 80er, bei einer 80er-Folge, die wir gemacht haben, dass für ihn ein Top-3-80er dann auch nach 80er klingen muss. <lacht> mhm. wo, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen bin. Also ich mhm. halte das immer noch für völlig falsch.
0: <lacht> das war, <lacht> das ist so ein aber,
2: aber das hätte ich jetzt auch bei den 70ern nicht den Anspruch, dass es jetzt unbedingt nach, obwohl natürlich jetzt Bee Gees natürlich total nach 70ern klingt, aber das wäre tatsächlich kein Kriterium für mich. Mhm. Und mhm. bei John Lennon ist ein gutes Beispiel dafür, dass er tatsächlich so zeitlos ist, dass es jetzt nicht großartig nach 70ern klingt.
0: Mhm. Ja, Ja. und letzten Endes, wir waren uns ja oder sind uns hoffentlich da immer noch einig, dass wir das letzten Endes so oder so entscheiden können, okay. äh, was was jetzt letzten Endes die Kriterien dafür sind, wie wir die in die Top 3 nehmen. Weil, Ach, ähm, so, so wie du sagst, Micha, ich ich kann das ich kann das genauso teilen, dass man sagt, das muss jetzt nicht nach 70ern und nicht nach 80ern klingen, sondern es muss halt verdammt nochmal in diesem Jahrzehnt veröffentlicht worden sein. Ne? Also da gehe ich genauso oh. mit. Äh, nur ich brauchte irgendeine Krücke bei den 80ern. Ich hätte diese Folge <lacht> das sonst nicht ist überstanden. Schon aufgefallen. Äh, ja, ja, auch ich <lacht> brauche manchmal hier. Auch ich bin manchmal. Ja. Ja.
1: Also da hat Daniel übrigens unter anderem Afrika von Toto nominiert, ähm, was mein Herz auch in diesem Moment gerade noch mal rückblickend ein bisschen höher springen lässt. Danke, Björn. Aber bevor Schön, wir jetzt völlig die Kurve äh, verlieren, aus der Kurve ja. fliegen, ähm, würde ich den Ball mal wieder zu
2: Micha rüberspielen. Ja. Denn du bist schon wieder dran mit deiner Nummer ja, zwei. Meine Nummer zwei. Meine Nummer zwei kommt von einer meiner absoluten Lieblingsbands, die eigentlich ein Duo ist, das ich schon mal erwähnt habe.
0: Mhm,
2: ich weiß in der Geschichte dieses rumreichen Podcastes. Ach, und zwar in Folge 25, als es um meine Lieblingsstimmen in Klammern männlich ging. Mhm. Das war nämlich die Stimme von Daryl Hall. Die Band ist Hall and Oats und der Song heißt. Rich Girl von 1977. Der ist so kurz, den könnte man fast komplett spielen, weil er nur 2,23 ist, aber wir hören uns nur einen Teil an, leider. Die ja, Stimme ja. von Daryl Hall. Super. Wir, kennen, ich hab, wir haben jetzt ja Main Eater angespielt, was ja natürlich deutlich bekannter ist aus den 80ern. Aber ich liebe einfach diese Stimme. Ich liebe diese Stimmenfarbe, die Leidenschaft, mit der er singt. Und speziell Rich Girl, ein Song, den ich auch erst relativ spät wirklich entdeckt habe. Ähm, ich finde den... Ich mag, dass er so soulig ist, dass der diese Streicher, finde ich, total genial. Du hörst diese 70er raus, ohne dass es irgendwie kitschig klingt oder zu dick aufgetragen ist. Einfach mitreißen und catchy. Und was wir jetzt hier leider nicht gehört haben, weil das würde in den Rahmen sprengen, es hat auch eines der geilsten Intros ähm, dieser mhm. Song, weil es fast so a cappella mäßig losgeht und dann kommt der Groove und die Gitarre. Ich gehe immer sofort mit bei dem Song und ähm, ich finde, der, der ist hat man vielleicht jetzt auch für die Leute, die ihn jetzt zum ersten Mal gehört haben. Ich finde ihn sehr, sehr eingängig. Und obwohl ich den so oft gehört habe,
0: ähm,
2: wird mir das nicht zu viel. Und
0: Aus welchem Jahr Nummer ist zwei?
2: Von 77.
0: Von 77.
2: Ja, super. Die, die, die Frage
1: habe ich mir auch gestellt. Man hört in deinen beiden ersten Nominierungen jetzt schon durch die Liebe für die 80er. Das ist meine These. <lacht> <lacht> also das sind jetzt zwei... Zwei Songs gewesen. Und hier nochmal wieder ein bisschen mehr als bei den Bee Gees, okay. wo eigentlich
2: schon der Weg für die 80er äh, anklingt. Das ist interessant. Du, also, wenn, du, du nährst dich eher aus den 60ern, Ja, 70ern. ja. ja okay. das ist interessant. Ja, mit John Lennon, klar. Ja, die die 70er,
0: das Brückenjahrzehnt? Fragezeichen. Ja,
2: genau. <lacht> das
0: ähm, Aber was ich gerade sehr, sehr spannend fand beim, beim äh, aufmerksamen Zuhören, ähm, war so die Rhythmik im Gesang. Das fand ich total spannend. Weil das hat mich, also das war für mich so sehr in der Tradition der Jackson 5 beispielsweise, mhm. wie so gesungen wurde. Das fand ich richtig, richtig gut gerade. Es hat mich voll, voll abgeholt und wie du auch gesagt hast, Michael, also wunderbar, wunderbar soulig. Und, ähm,
2: ja, wir sind natürlich auch beeinflusst durch Motown. waren wenn, ja zwei also es galt ja immer so, dieses Blue-Eyed-Soul, also Weiße, die dann Black-Music gemacht haben, da waren die beiden, äh, bevor es dann ein bisschen mainstreamiger oder poppiger wurde in den 80ern sehr weit vorne mit dabei, in den 70ern, mhm. mit solchen Sachen wie wie Rich Girl. Ja, also Stimme absolut sicher. Apropos Jackson 5, äh, das ist ja tatsächlich ein Song, der mir nicht weggebrochen ist, aber ich hatte tatsächlich mit, mit uh, I Want You Back geliebäugelt und hatte auch den tatsächlich als 70er-Song abgespeichert, bis mir dann aufgefallen ist, der war dann schon 69 irgendwie im, im Spätherbst 69 auf dem Album drauf. Insofern ja. disqualifiziert.
0: Da gibt es ein paar Grenzgänger, ne, wo man aufpassen ja. muss. Äh, ja, wo man aufpassen muss. Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Nee, tolle Wahl. Also, das ist auch so, ich muss auch gestehen, so von von Holland Oats, ich kenne gar nicht so wahnsinnig viel, also das eben von dir angesprochene Man Eater natürlich und äh, auch auch hier ist es so ähnlich wie du es jetzt auch bei bei Alan Parsons einsortiert hast. Ich würde die mehr eben Richtung 80er schieben und da sind sie mir irgendwie präsenter eben als, als äh, in den 70ern? Wohl wissen, dass die da auch schon sehr, sehr aktiv waren, aber ich kenne da einfach zu wenig und das hat mich gerade wieder total abgeholt. Also da muss ich auch noch mal ein bisschen tiefer stöbern.
2: Also die 223 sollte man sich mal Zeit nehmen, mal Rich
0: Girl hören bei <lacht> Spotify oder bei YouTube.
2: Ist überschaubar. Wirklich wenig Einsatz, viel Ertrag. Strong <lacht> Buy, Rich Girl, All in Oats. Mach das mal. Aber das ist schon krass jetzt jetzt okay. zwei zwei Nominierungen schon die jetzt von dir
1: Micha und die erste von Daniel vorhin die mich echt überrascht haben nochmal zu der riesigen Liste die ich für mich gemacht hatte hinzukommen die ich nämlich beide nicht drauf hatte also echt
2: echt krass dass du nicht drauf hattest weil du dir vorher Gedanken gemacht hast was wir nehmen würden oder was nee nee genau? die so jetzt für mich also im mhm. genau ja, ja 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 weil das das ist ja auch so eine Frage überlegt ihr euch immer vor diesen Folgen genau was die anderen haben könnten? Oder seid ihr so mit euch beschäftigt, dass dafür gar keine Zeit
0: bleibt? Meistens Letzteres. Ich bin meistens sehr mit mir beschäftigt. und Ja, <lacht> ja,
2: ja, auf jeden Fall.
0: Also
1: die Qual der Wahl. Ich denke da manchmal schon so, oh, das könnte sein, dass vielleicht x, y, du oder äh, du, ja. dass ihr den auch jeweils nehmen könntet. Aber mittlerweile, ja. die Geschichte hat ja gelehrt, alles also kann, kann nichts muss. Es Reif gibt
0: Gute. immer wieder so Songs oder oder auch wenn wir halt eben über über Filme oder über Serien sprechen, was ja auch gelegentlich vorkommt, natürlich es gibt so es gibt so Dinge, die die zumindest in meiner Wahrnehmung dann sehr offensichtlich sind oder wo ich der Meinung bin da werden wir sehr wahrscheinlich eine Überschneidung haben, aber das kann man ja auch in den letzten, wo sind wir, äh, 44 Folgen äh, dann auch nochmal nachhören. Es gibt auch immer wieder Überraschungen ja, und eben oh, ja. die viel zitierten, oft genannten Blindsider, wo man dann eben gar nicht mitrechnet. Und äh, das war jetzt, wie du es schon sagst, Björn, das, das war jetzt schon mal ein ganz ganz spannender Auftakt. Schauen wir mal,
1: wie es mit dir jetzt weitergeht, Daniel. Ja, oder? ich mache,
0: ich also ich mache jetzt das komplette Gegenteil von dem, was ihr gerade gesagt habt. Nein, also man kann Micha ja und mich ja ganz gut dadurch unterscheiden, dass ich meistens weniger subtil bin. Ja, äh, also so viel schon mal zu meiner Nummer zwei. Kannst du ähm, Abraham
2: oder was kommt jetzt?
0: Äh, so ähnlich. Auf jeden Fall, wenn es um die einsame Insel geht, dann möchte ich da aber bitte schön tanzen. Oh. <lacht> Schön.
1: Nicht ausmachen, nicht ausmachen,
2: nicht lass laufen, lass laufen. Ja, da hat nichts gesagt von. Das ist ja interessant.
0: Okay. Ich, ich habe mich bewusst zurückgehalten. Also hm. ihr seht ihr die Spuren, so sehr habe ich mir auf die Unterlippe gebissen. Wir haben natürlich gehört, Night Fever von den Bee Gees auch aus dem Jahr 1977. Wobei tatsächlich, glaube ich, die Single wurde dann nochmal Anfang 1978 äh, veröffentlicht. Aber es war natürlich auf dem Soundtrack ähm, zu dem Film Saturday Night Fever von 1977 eben drauf. Und ähm, gilt damit eben auch als veröffentlicht. Ich habe ich habe mir echt nicht die Frage gestellt, Bee Gees ja oder nein, sondern was von den Bee Gees war tatsächlich für mich dann irgendwo so die die Überlegung und das ist so interessant, weil ich ja vorhin gerade dann doch tatsächlich zum Besten gegeben habe, dass ich in den 90ern mehr so mitgegangen bin mit meinen Eltern zu diesem eben besagten Konzert in der Waldbühne, weil die Bee Gees waren damals so gar nicht meine Musik, aber ne, man ist da so mit und äh, gerade so mit den mit den Songs aus den 60ern, die ja auch dort gespielt worden sind, da konnte ich so gar nichts mit anfangen. Ne? Also mit mit der Disco-Ära schon eher, wie gesagt, mhm. auch durch eine, durch eine ältere Schwester da musikalisch sozialisiert worden, aber sonst war das damals so gar nicht meine Musik. Heute sage ich, auch wenn die Bee Gees in den, in den 60ern ihren Ursprung haben und da waren sie eben deutlich schmusiger unterwegs, äh, sind sie für mich aus, gerade aus den 70er-Jahren nicht wegzudenken. Und ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, dass die dass die ähm, also die Bee Gees haben ja auch eine, eine sehr bewegte Bandkarriere äh, gehabt, also mit vielen Auf und Ups und Comebacks und Todesfällen und und viele Dinge, die da da passiert sind. Und ich habe mal gelesen, dass die Bee Gees in den 70ern damit zu tun hatten, ihr Schwuse-Schlager-Image aus den 60ern loszuwerden und in den 80ern hatten sie damit zu tun, ihr Disco-Image aus den 70ern loszuwerden. Also insofern, mhm. wie, wie sie es gemacht haben, äh, vielleicht sind sie da Erwartungen äh, manchmal nicht so gerecht geworden, aber für mich ist diese Band ganz, ganz krass eben äh, mit den 70ern und natürlich mit diesem Disco-Sound äh, verwurzelt und Natürlich liegt es eben auch an diesem an diesem Film, der ähm, ja, glaube ich, auch nochmal eine ne, ne, ne eigene popkulturelle Bewegung begründet hat, ja, könnte man sagen. Vielleicht noch mal ganz kurz auf die auf die Musik eingehen. Für mich ist es, ist es eben dieser Song, eine wahnsinnig gute Mischung aus absolut tanzbaren Disco-Beats. Ansonsten sehr, sehr schöne, vielschichtige Harmonien und eben dieser für die Bee Gees typische Falsettgesang. Es gibt keine Band, die das, die das irgendwie so toll hinbekommen hat, aber auch genreübergreifend so toll hinbekommen hat. Also wirklich diesen sehr einzigartigen äh, Charakter-Sound, den sie eben geprägt haben und eben dieser, dieser. Dieser hohe Männergesang, ja.
2: Ihr habt ja Faisettgesang, gutes Stichwort, zum ersten Mal ausprobiert von den Bee Gees bei Nights on Broadway, zwei Jahre vorher. Insofern schließt sich Das war das erste Mal,
0: ja? Ja, genau. Das war tatsächlich
2: so die Experimentierphase. Ich kriege jetzt, bei Björn hatte ich immer schon ein Bild im Kopf, seitdem man das mal erzählt hat, wie irgendwie wie Rocky zu Rockys Theme die Treppen
0: hochläuft beim Joggen.
2: Bei dir muss ich jetzt da wahrscheinlich immer daran denken, wie du in so einem weißen Polyesteranzug auf der einsamen Insel zu den Bee Gees tanzt. Leinen,
0: bitte. Leinen. Leinen, na gut. Weiße Leinen,
2: genau das wäre noch das zugeständnis ja. hätte ich jetzt überhaupt nicht bei dir gedacht ähm, also gerade der song ne weil ich muss ja zugeben also klar BG haben wir schon schon gelobt ohne ende auch völlig zurecht der song ist mir ein bisschen ich habe mir den ein bisschen überhört mhm. Mhm. Wenn man sich jetzt wieder darauf einlässt, so als Hörsituation, so wie wir es jetzt gerade haben, ne, dann merkt man natürlich wieder die Qualität, wie genial das arrangiert ist und ja, was ja. da für ein Groove hintersteckt. Ne? Aber es ist halt dann so beim, beim Refrain schon so ein bisschen so eine Abnutzungserscheinung, zumindest bei mir, ja. trotzdem eine ganz tolle Leistung. Und äh, wie gesagt, hat mich total überrascht, dass du die, die Bee Gees tatsächlich noch mal hier aus dem Hut sauerst. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe in dieser auch ganzen
1: Vorbereitungsphase zig Songs gehört, wo ich echt dachte, wenn die auf einer Tanzfläche angehen, mhm. dann zieht es zieht's mich sofort hin. Mhm. Ähm, nicht, dass ich heute noch oft an Tanzflächen stehe, aber so in Erinnerungen oder im Wunsch, dass das mal <lacht> wieder so wäre. Und ich habe gedacht, das ist, das ist wirklich, wenn die 70er haben für mich so viel Musik, zu der ich gerne tanzen würde. Und dazu gehört auch dieser Song. Und ja, der ist überhöht, überhört ein bisschen gewesen. Für mich ist es nicht mehr so, da ich, dass ich den lange nicht mehr ähm, so oft höre, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, Gab sicherlich mal die Phase. Aber wenn ich mir vorstelle, wir stehen irgendwie halb ein Uhr morgens in, in einem Club und das läuft. Das wäre etwas, was mich sofort auf die Tanzfläche zieht und wo ich unfassbar viel Bock drauf habe. Da bist weil du da der Bach, der das hat das, nee, auch positive Emotionen, Lust ja. zu tanzen. Und das macht ja. dieser Song einfach mit mir. Der hat einfach, der löst etwas auf, was, was, was einfach schön ist. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es geil, dass du den Song hier nominiert hast. Für mich ist das eine der Ikonen der 70er Jahre. Also wenn du wirklich ein, ein, ein Schild ranmachen musst, Musik der 70er Jahre, dann ist das dieser Song, ist einer von denen, die dahin gehören und total stimmig. Mein höchstgerankter BG-Song in meiner Liste war auch nochmal ein ganz noch anderer. Kommt nicht mehr. Äh, wäre Tragedy gewesen.
0: Oh, oh ja. Oh, ja. Gut. Also man könnte wirklich noch so einige nennen. Äh, von, von, von drei BG-Songs?
2: <lacht> nächsten nächstes Monat, nächsten also Monat vielleicht
0: mal? Ich, ich saß jetzt mal, weil der natürlich naheliegend ist, ist äh, Staying Alive. Aber Björn, weil du gerade schön gesagt hast, ich habe wirklich bei Night Fever also, der hat wirklich schöne Harmonien. Der hat wirklich eine, mhm. der hat ganz, ganz tolle, wohlklingende Harmonien und wo man wirklich in so einer, naja, so einer Samstagnacht-Feierlaune, so einer losgelösten, mhm. genau. fröhlichen Feierlaune ist. Das ist bei genau. Staying mhm. Alive bei mir nicht der Fall, aber bei Night Fever ja. catcht es mich sofort. Hier bei uns Orden. <lacht> genau. Ja. Und, äh, ich, ich, lasse das mit überhört auch total gelten. Das kann bei so einem Song, der einfach so eine, so, so eine übergroße Popularität eben auch hat, über viele Jahrzehnte natürlich auch sehr leicht passieren. Aber trotzdem, es musste für mich etwas von den Bee Gees aus eben diesem, aus diesem Disco Genre musste irgendwo präsent sein. Und da war für mich dann Night Fever die naheliegende, naheliegende Geschichte.
2: Aber ja. es ist kein Stellvertretertitel, oder, Daniel? Meine, Selbstverständlich
0: Juni. ist es ein Stellvertretertitel. <lacht> ich will zum Schluss noch ganz kurz äh, äh, betonen, dass die Bee Gees den Song geschrieben haben, ohne den Film zu kennen. Weil der Manager, ähm, Robert Stickwood, wollte, hat, hat den Bee Gees gesagt, äh, es, es gibt hier einen Film eben über Diskotanzwettbewerbe unter ja. jungen Menschen. So und die Bee Gees haben die dann einfach geschrieben und dann kam noch ein Song und noch ein Song und dann haben die ja irgendwie, glaube ich, fünf Songs beigesteuert. Also nicht nur nicht nur jetzt äh, zu, zu dieser, zu dieser Film-Compilation, sondern überhaupt dann eben in der Zeit veröffentlicht. Mhm. Ähm, und die Bee Gees haben den Film, last but not least, nicht nur musikalisch geprägt, sondern eigentlich sollte der Film ja Saturday Night heißen. Und dann haben die Bee Gees gesagt, nee, aber der, der Song heißt Night Fever, lass uns doch den Film Saturday Night Fever nennen und dann, naja. Der Rest ist Geschichte.
2: War vielleicht ganz gut so, dass sie den Film nicht kannten, weil der ja relativ düster ist, zumindest in einigen Szenen. Also ja. auch von der Thematik her, äh, ja. was jetzt gar nicht so sehr dazu passen würde. Aber hat ja er dem Erfolg äh, weder des Soundtracks noch dem Film Abbruch getan.
0: Ja, allerdings. Sehr cool. schön. Björn, rundet ab, die Runde. Ich runde, ich runde die, die, die Runde ab. So bleibt bleibt es bleibt so schön. Es bleibt, so
1: schön. Ah, es bleibt so schön und das kann ich deswegen sagen, weil meine Nummer 2 bereits von dir, Micha und mir in unserer Folge 15 einmal nominiert wurde. Weswegen mhm. ähm, es, ich, ich es mir nicht leicht gemacht habe, sie hier auch wieder aufzugreifen, aber ich kann nur drei Songs aus den 70ern mit auf eine Insel nehmen und dazu gehört dieser Song. Unsere Nummer 15, Folge Nummer 15, guckt übrigens mal rein, das waren die Top 3 Gitarren-Soli. Das ist bis heute unsere erfolgreichste Einzelfolge, wenn man es mal so nimmt, ja. Das stimmt, ja. Und da hatte der Michael diesen Song auf seiner Eins und ich hatte ihn auf meiner Nummer 2 und wir sprechen natürlich von den Eagles und von einem der besten Songs aller Zeiten vom Hotel mhm. California. Mhm.
2: So eine Live-Fassung. And in the master's chambers gathered for the feast.
1: They stab it with their stealing eyes, but they just
0: can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back. Sollen wir dazu sagen.
1: Bewusst mal den Refrain hier weggelassen. <lacht> 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 Weil eben auch die Strophen an sich schon geil genug sind. Neben den Gitarrensoli, die wir schon erwähnt haben, neben dem wundervollen Refrain, der ja Popgeschichte geschrieben hat, ähm, sind auch die Lyrics äh, und die Strophen wundervoll gesungen und erzählt. Ja, und ich, ich kann
2: aus den 70ern nicht ohne den Song rausgehen. Es ist, wie war nochmal das Ranking bei, äh, bei der Folge 15? Du hattest es auf 2, ich hatte es auf 1, ne? Ja, ich das geht dann so. Genau. Ja, Dies, ja. Diesmal ist es genau andersrum. Nein. War auch meine Nummer 1. Nein. Ja. Und das, <lacht> weißt du, was das richtig Krasse ist? Ich habe, Du hast ja jetzt eine Live-Version gespielt. Ich habe, abgesehen davon, dass ich die normale Album-Version genommen habe, habe ich exakt die gleiche Stelle rausgearbeitet.
0: Nein. Nein. Das ist ja geil. Wirklich
2: es ist direkt der part vor den gitarren solo ja. oder dem duett wie man auch will also das ist dann schon ein bisschen beängstigend ich muss glaube ich immer meine sicherheitsstufe noch mal erhöhen auf meinem rechner Ja, ja ja ich habs ich hab's ein bisschen befürchtet weil deine schwäche für den song kam ja tatsächlich in folge 15 ähm, schon mal zum tragen und ja, das geht nicht, geht nicht anders. Das ist für mich, auch wenn er jetzt gar nicht so sehr nach, da sind wir wieder bei der alten Diskussion, gar nicht so sehr nach 70er klingt, weil da ja auch so viele unterschiedliche Einflüsse drin sind, ähm, auch so neben dem Rock auch dieses, dieses ähm, ja, so Latin oder sogar fast mhm. so Reggae-Rhythmen und Percussions drin und eben so viel drin steckt dass sich da gar nicht drum herum ja, kam. Dass fast meinst. ein bisschen folkig ist es auch noch mit, äh, ja. ne, also kann, fast
1: auch ein Hauch Country. Also, ja, ja krass. Ja. das, das ich, da, Stichwort Überschneidung. Da habe ich schon gedacht, ob Micha das auch wieder nimmt. Das, ah, das, stand, das war das
2: Erste, was genau. feststand, als es hieß 70er. Kannst du mich ja. nachts wecken. Dann, <lacht> Hotel California von den Eagles.
0: Ihr seid krass, alle beide. <lacht> Ganz ehrlich, ist das so ein Song, den, den würde ich nominieren, weil man ihn nominiert haben muss. Weil, nein, weil man ihn nominiert haben muss. Also das, das wäre okay. für mich, das wäre für mich so dieses Dilemma. Es ist, es ist ein unfassbar geiler Song und, ähm, der hat auch was sehr Zeitloses, finde ich. Also den, den, den muss man auch nicht nur irgendwie in die, in die 70er verorten. Es ist wirklich ein großartiger Song auch. Mit dem Gitarrensolo und es gibt auch, ne, also wie schön, dass du die die diese Version angespielt hast. Es gibt auch eine tolle Live-Version mm -hmm. von dem von dem Song, also ganz ganz großartig.
2: Phrastik, ne? Also mit Flamenco-Gitarren. Ja Flamenco spannend.
1: Ja. Wenn ich da kurz, also ne, auch da einfach mal ins YouTube-Video reingucken und euch die die Gesichter der 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 Band dazu angucken, wie die da mitgehen. Das ist, die leben den Song in der Aufnahme. Ja. Sorry Daniel, ne? unterbrochen.
0: Nee, alles gut, alles gut. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass bei mir nicht so ganz dieser emotionale Funke da ist, der mich dann dazu bringt, zu sagen, ich muss diesen Song jetzt nominieren. Aber ansonsten handwerklich ist es ein ganz, ganz toller Song. Er ist wirklich, ich, ich mag den super gerne. Ähm, reicht aber trotzdem immer nicht so für, für meine für meine Top 3, weil, naja, Björn, du hast es ja von auch schon angedeutet, ich nehme dann vielleicht mal den einen oder anderen Abzweig nochmal in eine andere Richtung. Ich muss mir da keine Sorgen machen, weil ihr nominiert den ja. Das ist ja schön. Also auf euch ist Verlass und ihr packt den dann in so eine, so eine äh, Top-3-70er und dann ist dem Ganzen auch Genüge getan und jetzt habt ihr es auch noch doppelt gemacht. Also insofern alles alles richtig, wenn ich auch noch was anderes möglicherweise nominieren werde.
2: Björn, ich höre daraus, äh, Dani, wenn ich dich jetzt richtig zusammenfasse, du findest den Song
0: scheiße. Sagen wir es halt so. Ja, das war mal klare Verhältnisse, -Song. also wenn du den Scheiß nimmst, dann sagst doch auch. Bitte. <lacht> dann sag das doch. Ähm, nee, also eben ganz und gar nicht. Ich, äh, nein, nein. Ich nein. Habe, habe mich ja sehr bemüht, dass das irgendwie einigermaßen ich, eloquent. ist. <lacht> ich, also, nee, ich weiß, ist ja, weil, ich halt weiß ja, was gelungen. du meinst. Es, ja. es
2: gibt halt bestimmte Songs, die sind so groß und ich, ich kann nee, Daniel jetzt mal Spaß machen, weil Ich kann es total ja. nachvollziehen, wo man auf einer objektiven Ebene Qualitäten anerkennen kann, ohne dass das ja eigene Herz jetzt total in Schwingung kriegt. Also darum geht es ja die ganze Zeit hier bei 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 drei ne? dass man nur die Sachen nicht deshalb irgendwie in die Top 3 wählt, in die eigene, nur weil sie halt auf irgendwelchen besten Listen stehen. Und das ist, war ja, ja nie die Idee. Genauso wie ich jetzt zum Beispiel Imagine auch nicht genommen hätte. Also trotzdem kann ich anerkennen, dass das ein, ein absoluter Klassiker ist.
0: Und, und ich offenbare noch etwas kurz. Es gibt einen Song aus den 70ern, den ich heute nicht nominieren kann, weil er für mich in eine andere Kategorie muss. So viel sei verraten, mehr sei ja, aber nicht ich, verraten. Ich bring den gleich auf der Eins. Du bringst ihn gleich auf der Eins? Was oh, scheiße. Okay, na gut. Das werden wir dann sehen. Aber äh, ich kann ihn ja trotzdem eines Tages noch irgendwo anders äh, hin nominieren. So ist es halt manchmal. Ne? Also ja. es gibt dann so Songs, wo ich sage da reichen mir die 70er nicht, so. Ja, und ja, und, ja, 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 aber das, das ist genau der zunkel. Punkt, weißt du?
1: Da sitzt, sitzt ihr hier am Anfang der Sendung, ja, weißt du, so tiefenentspannt, irgendwie Puls, drei Weizen. Puls 39, drei ja, Weizen ja. drin und dann heißt es, ja, ist machbar. War machbar. War easy, easy, locker. <lacht> ja klar, weil ich irgendwie 15 Stück in, in irgendwie
2: 18 andere Folgen ausgegliedert habe. Wir machen ja. zum Schluss mal so eine Folge von wegen Top 3 Songs, die in keine andere andere <lacht> ja. Kategorie gepasst haben oder sowas. Ne? Das ist Darauf auch spekuliert ja. Daniel, glaube ich. Ja, das ist, das ist auch schön.
0: <lacht> ja, also ähnliches Prinzip, ähm, weil ich weil ich sage, ich habe hier einen Song, den kann ich hier heute nicht reinpacken. Und äh, da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden. Ja.
2: Das ist mir viel zu schade äh, für
0: euch, Idioten. <lacht> Echt mal. Ich in dann einem ähm,
2: anderen Podcast.
0: Ja, genau. Und äh, Offenbarung trifft es da, glaube ich, dann ganz gut. Und äh, dann, wie gesagt, dann wird sowas plötzlich größer und der, der emotionale Bezug wird äh, größer zu diesem Song. Und äh, ich bin jetzt trotzdem sehr gespannt, was Björn dann auf der Eins hat. Aber äh, hat er noch Naja, du, du einen bist Moment ja Zeit. vorher noch dran. Ja, ja, das, das, wir ich wollte gerade sagen, es hat ja noch einen Moment Zeit. Ja. Genau, ja. Aber der, der Micha meldet ja sich schon wieder ganz genau, aufgeregt. Genau, ich, ich, ich würde gerne schon wieder mit den Fingern. Genau. der letzten Reihe.
2: Ich würde gerne noch mal was sagen zu Hotel California, weil mir bei dem Song jetzt wieder und in der Vorbereitung zu dieser Folge aufgefallen ist, wie sehr ich es mag, wenn Songs eine Geschichte erzählen. Ja. ja. Und das ist ja relativ selten, was eigentlich ja. verwunderlich ist. Weil Stimmt. du hättest ja die, die Möglichkeit, alle möglichen Geschichten zu erzählen. Also klar, der Platz ist dann irgendwann begrenzt mit ein paar Strophen. Aber eben diese Geschichte von diesem müden Reisenden, der durch die Wüste reist und dann halt am Horizont dieses dieses seltsame Hotel erblickt, wo er dann einkehrt für die Nacht und eben dort seltsame Gestalten erlebt und ja an fast so einem mythischen Ort ist, von dem es dann keine Rückkehr mehr gibt. Das, das finde ich total faszinierend, dass du gleich diese Bilder im Kopf hast, zusätzlich zu dieser musikalischen hm. Vielfalt, von der wir schon gesprochen haben, wo ja die unterschiedlichsten Einflüsse drin ist, aber diese Geschichte, die dann auch ein richtiges Ende hat und so, das, das catcht mich dann auch immer wieder total. Und ähm, das macht das dann auch noch mal besonders, finde ich. Total. Und es gibt ja die, die Songs, die
1: erzählen eine Geschichte, die, sagen wir mal, stringent nachvollziehbar ist. Und dann gibt es das wie bei Hotel California, wo du eine Geschichte Und, und ja. jedes Mal sitze ich da und denke so, was könnte der damit noch gemeint haben? Und mhm. haben die Drogen genommen, als die das erzählt haben? Und welche? was kann das bedeuten und, und das finde ich dann, das gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Schicht, sozusagen neben der Oberfläche zu überlegen, was könnte da alles mit gemeint sein und ähm, mit dem Gedanken, ne, we're prisoners of our own device, du kommst hier, mhm. ne, du kannst jederzeit auschecken, aber das Hotel nie verlassen, okay. Mhm. Und dann, das finde ich irgendwie auch geil, dass dann auf so einer anderen Ebene jedes Mal noch was angeht und dann bist du aber gleich wieder voll in der Musik. Und ja, das, das ist schön dann, Solo. Genau. <lacht> ähm, nee, <lacht> was ich auch geil finde, ist einfach diese unglaublichen Wechsel hier in dem Song. Von mhm. den langsamen Passagen. Und dann nimmt das diese Fahrt auf und ich merke einfach, dann, dann ist, geht man wieder voll rein, dann geht man wieder raus und ist so eine
2: kleine Reise. Ich habe auch letztens mal überlegt, als ich das jetzt auf die, auf die Eins gesetzt habe, wann ich den eigentlich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. Und es war, glaube ich, relativ spät. Also den, ich glaube, ich kannte den Titel, den Songtitel kannte ich eher, als dass ich mir die den sechsminütigen Song mal wirklich von vorne mhm. bis hinten angehört habe. Weil das war nichts, was in den 80ern großem Radio lief. Übrigens, ich finde ja immer noch, dass das unter Strafe stehen sollte, wenn Hotel California im Radio kommt mhm. und dann ausgeblendet wird nur weil ja. gerade Nachrichten sind oder Werbung oder sowas. Ja, ich genau. finde, das müsste wirklich bestraft werden. Ja, wie ein Geisterfahrer, auf der 10 unterwegs ist. Ne? Also. <lacht> ja, genau, das kann alles warten. Ja. Aber wenn, wenn das Gitarrensolo kommt, dann möchte ich das auch gerne hören. Das stimmt. Nee, Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich glaube, glaub, ich habe den Song erst wirklich richtig wahrgenommen und schätzen gelernt durch diese 94er-Version, wo sich die Eagles ja auch wieder vereint haben. Mhm. Wo sie halt diese Akustikversion dann auch mit diesen bereits erwähnten Flamenco Gitarren gespielt haben und mhm. ich glaube da ist mir erstmal aufgefallen was drin steckt und dann halt noch mal irgendwie das komplette Ding gehört und seitdem mega Fan. Mhm. Schönes Abschlusswort. Ja, dann, dann kannst du ja mal
1: Daniel deine Nummer 1 jetzt schon, ne? Bei mich als Nummer 1 hatten wir schon, jetzt kommt deine ja, Nummer 1.
0: Jetzt kommt meine Nummer 1 und äh, naja, ihr wisst ja, I'm a simple man und äh, ich tanze einfach weiter auf meiner einsamen Insel.
2: Ah. Geil. Daniel.
0: Ja, ja, wir haben natürlich gehört Rock With You von Michael Jackson aus dem Jahr 1979. Da das hat glaube ich mehr. gar nicht mehr so wahnsinnig viel gefehlt, zwar 80, ja. aber der ging gerade noch ein. Wenn wir ihn schon nicht in unserer 80er-Folge hatten, ne? Dann das wenigstens äh, in den äh, 70ern, genau. Da habe ern auch gerade dran gedacht. ja Aber das Album Off The Wall, von dem dieser Song stammt, ist ja auch ein ganz, ganz tolles äh, Album und den Song hat Rod Temperton komponiert, der auch Thriller nominiert hat, also das ist dann vielleicht auch so der die äh, die Brücke in die 80er. Ich würde mal sagen, tatsächlich einer meiner Lieblingssongs von Michael Jackson, also ein Song, den ich immer wieder immer wieder hören kann, auch ein ganz toller, warmer Disco-Funk-Song mit einem tollen Beat, ähm, aber eben sehr funky und, und sehr sehr tanzbar äh, umgesetzt und dann auch noch Streicher im Hintergrund und dann 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 ist ja. die Welt in Ordnung für mich. Seine seine äh, also. Stimme
1: klang auch noch so weich, ne?
0: Für ja, total. Nicht. Also ähm, ich würde auch mal vorsichtig sagen, dass ist ja auch noch aus einer Zeit, wo so die Dämonen, die Michael Jackson so in sich hatte, noch nicht so ausgebrochen sind und äh, er noch nicht diese, diese naja, sagen wir mal Wesensveränderung, optischen Veränderungen vollzogen hat. Das sage ich deswegen so zögerlich, weil auch ich nie so richtig für mich beantworten kann, was er davon freiwillig gemacht hat oder wo mhm. einfach auch der Erwartungsdruck und und überhaupt dieser unvorstellbare Leistungsdruck auf ihm dann möglicherweise auch zu groß war. Mit allen anderen Dingen, die wir äh, wahrscheinlich nicht mehr vollumfängig werden klären können, ne? also alle Gerüchte, die es da so um seine Person eben gab. Aber tatsächlich Ende der 70er wirkte der Mensch Michael Jackson eben tatsächlich noch viel äh, fröhlicher, gelöster, natürlicher einfach und kam eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben auch aus dieser Ära mit seinen Brüdern, mit den mit den Jackson Five, ähm, die auch ein wirklich ganz, ganz großartige, äh, soulige Musik zum zum Mitsingen, zum Mittanzen und mit Feiern gemacht haben und äh, das das ganze Jahrzehnt hindurch, ja, die ganzen 70er Jahre hindurch. Ja, hier war er dann eben Solo unterwegs und das ist für mich, wie gesagt, ein ganz toller äh, Tanzflächensong und wie gesagt einer meiner liebsten Songs von Michael Jackson.
1: Ja, zu Recht, schön. Also, hat mich jetzt total überrascht, hätte ich niemals mit gerechnet, dass du den jetzt auf deiner Eins hast.
2: Ich hatte eine Vermutung, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es auf, auf die Eins kommt, aber völlig zu Recht. Also ich wollte eigentlich keine Longlist machen, aber das wäre hm. die Top, Top 4 gewesen tatsächlich. Oh, uh, echt? Bei mir. Okay. Ja. Also ich liebe den Song total und ich glaube, das liegt auch neben den den, den eigenen Qualitäten-Songs daran, auch dass er natürlich nicht so überspielt ist. Zumindest in meiner Wahrnehmung, wie die 80er Jahre, sachen die Sachen von Thriller und von Bad, ja. das lief ja immer noch so ein bisschen unter dem Radar, dieses Off-the-Wall-Album, zumindest in Deutschland, ne? in den USA ja, war es ein bisschen anders, aber deswegen haben die Songs sich für mich sogar auch besser gehalten und ja, es ist ein super Groove und total unangestrengt und man möchte wirklich tanzen.
0: Ja. Und was ich, was ich auch ganz toll finde, sind diese, auch diese Background Vocals, ne. Also wirklich ja. dieser, dieser tolle Chor mit diesen, diesen warmen Stimmen. Das, das erinnert mich eben auch sehr, sehr stark an die Jackson 5. Das ist also wirklich noch sehr, sehr ähnlich irgendwo in der, in der Machart und äh, eben sehr, sehr in der Tradition dessen, äh, was er mit seinen Brüdern einfach schon zehn Jahre früher gemacht hat, ne. Oder Aha. zumindest eben Anfang der, der er was, was ich noch ganz witzig fand, was ich entdeckt habe, dass der Song sollte ursprünglich heißen I Want To Eat You Up, aber letzten mhm. Endes hat man sich dann für Rock With You entschieden, weil man das dann für äh, passender hielt, für das Image von Michael Jackson. Insofern mhm. äh, ein bisschen dann doch etwas dezenter in der in der Titelwahl. Ja,
2: ja, Rod Temperton also wirklich auch total... Ja. Unterschätzt ähm, als, als Song. Was heißt unterschätzt? Also wenig bekannt, sagen wir wenn man überlegt, dass, dass derjenige ist, der ein paar der besten Michael Jackson-Songs geschrieben hat. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ja.
0: ja meine, meine Nummer eins. Also Boah, krass. Kurz, kurz und schmerzlos und äh, viel, viel Tanzbares dabei.
1: Auf jeden Fall. Ja, du hast das schön gemacht mit dem Tanzbaren, Daniel. Das gefällt mir. <lacht> ja. Das ist bei mir, bei meiner Top 3 ist es überhaupt nicht gelungen, obwohl ich die 70er mit so Tanz assoziiere ist es am Ende woanders hin alles woanders hingefallen. Und wo meine Nummer eins hingeht, ich, ich, ich dachte mir so, das muss euch ja so klar sein, weil das stand für mich von vornherein fest, es ist jetzt das insgesamt dritte Mal, dass ich diesen Song in irgendeinem Kontext, in diesem Podcast ähm, anspielen muss. Ähm, aber es, es geht halt nicht anders, weil für mich ist zweifelsohne das beste Einzelstück Musik, was in den 70er Jahren produziert wurde, ist Bohemian Rhapsody von Queen. Ja. Und, also bevor ich das jetzt anspiele, ich, ich finde wirklich, man muss mal würdigen, was, was die da gemacht haben. Mhm. Dass die sich hingestellt haben und so einen episch langen Song, bestehend aus Ballade, aus Rock, aus ähm, Gitarren-Solo, ähm, fast operettenartigem Gesang dahin zu packen und zu sagen, das Ding, das bringen wir jetzt aber ins Radio und den Mainstream rein, gegen die Anweisung von Produzenten und allem drum und dran. Ja, ich meine, ich, ich finde wirklich, dass da, man kann denen nicht genug Loblieder singen und ich wiederhole mich auch immer wieder und das ist auch sch schrecklich, aber es ist so. <lacht> ja. Und äh, ich gönne uns jetzt mal eine kurze Kostprobe. Hm. Bewusst auch mal was anderes als das Mama. Ja,
0: ja, aber schön, schön, dass du, dass du diesen Ausschnitt gewählt hast, weil Ach. ich tatsächlich auch was mit was anderem gerechnet habe, aber hm. das ist ja so ein Glamrock-Part eigentlich, ne? Das, hm. ist, das ist ja großartig, also ja.
2: Insofern ist, fällt das auch nicht so ins Gewicht, dass du den schon mehrmals erwähnt hast in der genau, so,
0: des Podcasts. Also ne? oh, ja, du immer wieder die, die Ausschnitte variierst, Björn, genau. also so. Wenn es bei
2: einem Song geht, dann bei Bohemian Rhapsody.
0: Ja. ja. Ja, ja. Aber, aber, aber richtig, was du sagst. Also das, das, das will ich wirklich nochmal betonen. Also in, was für, in welchem Song hast du so einen, also wirklich fast schon mhm. wilden Genre-Mix. Wild im mhm. Sinne von, eigentlich wie du es auch anmoderiert hast, Björn, gar nicht radiotauglich. Ne? Also ich, ich kann mir das lieber vorstellen, dass sie damals gesagt haben, Hab, habt ihr ein Rad ab? Oder was, was, was wollt, ihr, wollt ihr damit hin? Es, es, es ist schwer, diesen... Diesen Song irgendwie in einem kurzen, knackigen Satz irgendwie zu erklären oder zu beschreiben, weil da so viel drinsteckt. Also nicht nur von den Genres, sondern wirklich auch von der musikalischen Genialität. Ob es mhm. jetzt eben Freddie Mercury oder auch Brian May sind, ja, die, 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 die einfach da was ganz Großartiges vollbracht haben.
1: Wir haben gerade äh, darüber gesprochen, wie es ist, wenn jemand im Radio die Eagles abreißt, weil äh, im Hintergrund vielleicht Lieferando-Werbung eingespielt wird. Ja. Ähm, das ähm, wahrscheinlich läuft er deswegen noch weniger in voller Länge äh, im, ja. im Radio, weil du müsstest ja einen kompletten Block zwischen zwei, zwischen zwei Sprechparts <lacht> dafür reservieren, nur einen Song zu spielen und sehen. Und deswegen ähm, hört man den wahrscheinlich auch so selten in voller Länge, aber mhm. ich genieße es total, mir den in voller Länge anzuhören und ich habe das auch jetzt wieder gemerkt. Ich habe mir den die Woche immer mal wieder im Auto angemacht und ich kann alle Phasen im Auto zum Beispiel voll mitgehen und freue mich jedes Mal, wenn er dann wieder eskaliert. Und dann kommt das Gitarrensolo und yeah. Und dann der ruhige Part und das Schmerzhafte, die Ballade wieder. Und dann eskaliert es wieder hinten raus. Und, und ich finde, es ist einfach ein Feuerwerk der Gefühle, das dabei entsteht. Es <lacht> ist wie so, auch wieder so eine Art Reise, in die man da mitgenommen wird. Und dass ich, man kann gar nicht genug wertschätzen, was was die sich damals
2: da haben ausgedacht. Ja. Inwiefern stört es dich oder beeinträchtigt es jetzt den, das Vergnügen oder den Genuss, dass der Text, um es mal vorsichtig auszudrücken, wenig zugänglich ist? Ja, also interessant natürlich die Frage, beim Mitsingen stört mich es gar nicht. <lacht> ich mich auch gerade so mit deiner Wayne's World Kappe, dass du da richtig abgehst im Auto. Okay, <lacht> ich mein das Wort. Genau. Nee, es gibt ja auch diverse Interpretationen dazu,
1: ob war das jetzt Freddy's Coming Out-Song, ähm, Mama, I killed a man, war das er selber, den er da gekillt hat, die alte Identität und so? Mhm. Er hat ja dazu nie was gesagt in dem Sinne und damit ist alles offen. Insofern kann man da sicherlich auch wieder viel reininterpretieren und, und Spaß mit haben. Mhm. Es gibt schon manchmal so die Momente, wo er denkt, okay, ist, <lacht> ist das jetzt totaler Nonsens? Aber der Nonsens ja. klingt so geil, dass du, dass ja. ich mir denke, egal, Jaskalamos, das ist
2: whatever. Mhm. Er ist absolut virtuos und ja. tatsächlich, also Ach, neben dem musikalischen, ja. neben dem musikalischen ist es tatsächlich wirklich dann erstmal die Corones zu mhm. haben, so ein Ding zu komponieren, was gefühlt aus vier verschiedenen Songs. So war ja, glaube ich, auch die Entstehungsgeschichte, so dass da, glaube ich, an unterschiedlichen Songs gearbeitet wurde und dann halt eben das vereint wurde, weil man gesagt hat, und das könnte auch einen Song tragen, aber dann wirklich zu sagen, nee, das machen wir zusammen und wir zeigen in einem Song praktisch alle Facetten dieser Band mhm. und alle Facetten der, letztlich auch alle Facetten der Persönlichkeit von Freddie Mercury wahrscheinlich.
1: Ja, 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 es ist Wahnsinn und. Ähm ich sag, ich, ich sage es jetzt ganz offen, ne? ich meine, ich, mein, ich habe immer mal gedacht, wir haben ja gesagt, wenn wir, wenn wir irgendwann mal aufhören, dann machen wir die finalen Top 3 Listen. Und äh, da gibt es ja so ein paar Songs, die, da, da schwingt die ganze Zeit schon mit. Und ich habe bei dem Song, das ist einer, der kommt dafür in Frage für diese finale Top 3 Songs aller Zeitenliste. Und dennoch kann ich den hier nicht rauslassen, weil wenn wir eine Liste über die 70er Jahre machen und ich muss meine besten, meine beliebtesten Songs der 70er Jahre wählen, meine mhm. persönlichen Top 3, dann ist das da drin. Mhm. Und dann kann ich nicht später irgendwie sagen, ich habe hier einen Top-3-Song aller Zeiten. Ja, aber bei den 70ern war er nicht gut genug. Also that's, that's, nee, das sehe that's, ich that's... genauso.
2: Aber ich möchte ich, ich möchte nicht wissen, wie viele verzweifelte SMS und Nachrichten du uns schickst, wenn wir wirklich mal unsere Top-3-Songs aller Zeiten und unsere Top-3-Künstler aller Zeiten mal machen werden. Also da muss ich, glaube ich, die ja, Nummer ich, wechseln. Ich, ich, wir, wir,
0: wir, ta wir tasten uns ja vorsichtig vor. Also immer mal wieder. Babyschritte. Baby ja, ja, und die, die sind schon schmerzhaft genug manchmal.
1: Aber so haben wir es tatsächlich geschafft, dass das Baby auch durch diese Stufe ein wenig größer werden mm. zu lassen, das Baby-Dreipod. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir können zufrieden sein, äh, wie das Kind gedeiht, ja, zumindest mit so. dem heutigen äh, ja, Abschnitt. So ja. Wir biegen mal auf die Zielgerade ein, oder? Und äh, ja. mhm. gucken uns mal an, was uns unsere Hörerinnen und Hörer so zu einigen Folgen vielleicht äh, zugeschickt haben. Mia, du meldest
2: dich. Ja, ich habe eine Frage noch von wegen, wie knapp ist eigentlich ABBA bei dir an der Top 3 vorbe vorbeigeschraben? Das wundert Björn. mich auch.
0: Das Ja, jetzt wurde weil es Ich habe
2: hab nämlich extra Dancing Queen nicht genommen, weil ich dachte, Björn ja. wird es doch ganz sicher nehmen. Ja. Tatsächlich wäre Dancing Queen
1: auch der höchst Song auf meiner Liste von ja. ABBA.
0: Aber das ist dann Alltime. Also irgendwann wer, machst du All-Time. Wer, wer, wer
2: saß denn hier vorhin so entspannt und sagte,
0: ja, <lacht> hast du denn in den 70ern nicht gemacht? Aber
2: dass, äh. dass du so ruhig sitzen äh. bleiben, als ob du jetzt mit dir im Reinen wärst, Nein, also, na, den du aber weggelassen
0: hast. Also okay, 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 okay so dann kriegt
1: er jetzt die volle Überlegungsbreitseite. Aber hatte ich schon in den 80ern mit drin. Okay,
0: und das konnte ich. Dann aber
1: ja, und dann im Abwägungsprozess, ne, Konnte ich ein bisschen zurechtschütteln. Also, ah, okay. Ich sag ja mal, was bei mir noch ganz wenn man machen wir jetzt noch Longlist oder was? Du hast ja auch schon eine Nummer 4 nominiert, Micha. Genau, ich bin durch. Was hast du noch was auf der Longlist, Daniel?
2: Daniel hat immer was auf der
0: Longlist. Ich ja. habe immer was. Also äh, wer für mich auch drauf. in die 70er gehört, ähm, definitiv Earth, Wind and Fire, würde ich mich für September entscheiden, beispielsweise. Der geil. Fantasy der auch geil. sehr geil, aber September, wenn ich mich festlegen müsste, von, von Earth, Wind and Fire, würde ich, würd ja. ich mal so nennen, ja.
1: Mhm, cool. Ich bin an einer Ikone vorbeigeschrammt äh, an Gloria Gaynor.
2: Ja, ja. I ja, Will Survive. Ja, ja. 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 ja, ja. Es ist, ähm, das ist auch mal ein Song, wo ich, wenn ich ihn nicht höre, denke, von wegen, da habe ich mir auch überhört und dann hört man sich das Ding an oder hört mal wieder eine Coverversion, ich meine jetzt nicht Hermes House Band, ja. wo du denkst, von wegen, es ist einfach ein genialer Song, ja. der ja. immer noch funktioniert. Ja. da ist so viel drin in dem Song. Ja, untersteig.
1: und ne, dann, dann sind wir schon bei der 4 und dann kommt irgendwann aber und äh, ich habe sie ja vorhin alle schon vorgelesen, um mal, ne, den inneren Wahnsinn auf Papier zu bringen. Aber okay. darfst du
0: dann bei der Alltime eines Tages nicht nominieren, weil du dann nicht in den 70er nominiert hast, ne? Genau. Ich werde ja, dir das genau dann hin. ich werde diese diese Passage werde ich dir dann vorspielen. Wenn
1: Memo du Bohem Bohemian Rhapsody auf deine 1 packen willst Memo. und dann sagst, den habe ich aus an,
0: Memo an mich selbst. Nein, natürlich packe ich dann Bohemian Rhapsody nicht auf meine Okay, ja. ja, Lass euch, euch einfach überraschen. Ja. Das, das werden wir in 14 Jahren, Jahren erfahren, wenn wir die <lacht> Top
2: 3... Genau. Heute in 14 genau. Jahren. In 40, genau. in 40 Jahren, genau. <lacht> Ich schreibe schon mal meine drei auf und dann packen ah. wir den Umschlag, versiegeln das. <lacht> Rotary, ich letter ich. to myself, genau. Ja. Genau, wir wollten eigentlich
1: gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer mal zu Wort kommen lassen. Unbedingt. Und da haben wir ja auch auf der Audiospur wieder... Einiges dabei, oder Daniel?
0: Ja, äh, haben wir. Aber bevor wir dazu kommen, hat mich tatsächlich schriftliches Feedback erreicht. Allerdings von Maximilian, der es sich ja schon in der Spitze der Podcast-Pyramide gemütlich äh, macht. Er hat, er hat Audio-Feedback gar nicht mehr nötig, liebe mhm. Hörerinnen und Hörer. Äh, wenn ihr aber er, auch,
1: er kann ja auch mal eine Etage, eine Etage drunter nächtigen für eine Weile.
0: Genau. Also ja, wenn ja, ihr auch nach
2: nach oben kommen ist leicht, aber oben bleiben. <lacht> Ja. Schon ein bisschen anders, ne? Wenn, wenn,
0: wenn auch ihr in Björns Podcast-Pyramiden-Programm kommen wollt und was das bedeutet, könnt ihr euch in der aktuellen Coaching-Dokumentation im ZDF über Jürgen Höller anschauen. Also so ähnlich wird das ablaufen. Also zurück zu Maximilian, der bereits in der Spitze der Podcast-Pyramide sitzt und uns heute mal was reingeschickt hat. Und zwar, was ich ja immer total toll finde, wenn sich Hörerinnen und Hörer noch zu Älteren folgen, die wären ja nicht schlecht, die sind ja noch gut. die kann, das kann man ja alles nochmal hören. Ja, kann man alles nochmal durchbingen, wenn man es noch nicht gehört hat oder ein zweites Mal hören, das macht es auch nicht schlechter. Also er hat sich zu einer älteren Folge geäußert und zwar zur Folge Nummer 28, Top 3, Sprecherstimmen männlich. Und da schreibt Maximilian auf Platz 3 wäre bei ihm Thomas Fritsch, ich Feststimme für Jeremy Irons und hat Scar in König der Löwen synchronisiert mhm. und Maxwell Sheffield in Die Nanny. Wer ja, wusste es nicht? Platz 2 ja. geht an Alexander Döring. Er ist unter anderem Feststimme für Henry Cavill und Oscar Isaac und Sam Worthington. Sehr vielseitige und sehr männliche Stimme. Gestehe ich, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber äh, hat er nicht Unrecht, der Maximilian. Platz 1 geht an Marius Gavriles. Hat... Hiram Lodge in Riverdale und Denver in Haus des Geldes synchronisiert und ist ganz groß im Bereich der Videospiel- und Anime-Synchronisation. Seine Stimme ist so gut, er könnte auch das Telefonbuch oder das Lexikon vorlesen. Ich würde das kaufen, schreibt Maximilian. Wunderbares Feedback. Er hat mhm. sich aber auch noch geäußert äh, zu einer jüngeren Folge Folge 43, Top 3 Filmscores des 20. Jahrhunderts. Auf Platz 3, Jurassic Park. Das Theme ist halt so bekannt und lässt mir immer wieder die Gänsehaut auflaufen. Die majestätische Musik am Anfang zu bedrohlichen und dann zum abenteuerlichen Ende, äh, zum abenteuerlichen am Ende. Platz 2, ich komme an Disney einfach nicht vorbei, aber es ist nicht der König der Löwen sogar, sondern Pocahontas und das ist das instrumentale Stück am Ende, wo Pocahontas sich von John Smith verabschieden muss. Treibt mir regelmäßig die Tränen in die Augen. Platz eins, muss ich einfach sagen, Titanic. Ich wüsste keinen Film im yes. 20. Jahrhundert, bei dem jede Szene so perfekt musikalisch untermalt ist wie in diesem Film. Ja, also herzlichen Dank, Maximilian. Wirklich äh, auch wieder ein sehr, sehr schöner, bunter Strauß an unterschiedlichen Eindrücken von dir. Ja, super. cool,
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Also gerade Titanic finde ich eine super Wahl.
0: Ja. Ähm, hast, hast du ein ich bisschen auch auf dem Schirm gehabt? Traurig, ne, dass du das dich nicht getraut hast. Ja,
2: ist, ja, wir hatten wir, die hatten wir doch drauf. beide auf der Vier, ne? Irgendwie habe ich drüber gesprochen. Ja, und aber die 4 äh, ist nicht die
0: Top 3, kann ich immer wieder nur sagen. Ma Maximilian, deine,
2: deine, deine Nummer 1 bei den Sprechern muss ich tatsächlich mal äh, mir anhören, weil das ist, gerade Anime ist so ein Paralleluniversum, wo so viel passiert, wo ich nicht so drinstecke und äh, ja. bin ich echt mal gespannt, weil die anderen beiden haben mir ja auch gut gefallen.
1: Ja, ich finde also das auch cool, Dank. dass das Maximilian... Und ein ein zwei andere ja auch regelmäßig schreiben oder drauf sprechen und so weiter ähm, da, da, da baut sich bei mir jetzt langsam so ein Bild so in meinem Kopf auf <lacht> ein, ein
2: Täterprofil ein Täterprofil, ein Täterprofil.
1: <lacht> sehr, <lacht> das ist das ist sehr, total cool
2: irgendwie äh, so das, das Psychogramm happy ja, genau. part of the team irgendwie Björn der Podcast Profiler genau bei, bei Psychogramm bei Björn liegt die Betonung auf Psycho <lacht> Ja, <lacht>
0: Genau. genau, apropos Psycho, unser äh, Lieblingshörer Micha hat uns auch noch äh, Feedback geschickt und da wollen wir natürlich auch noch reinholen. Micha hat ja wirklich wahnwitzigerweise auch äh, äh, ebenfalls ganz, ganz viele alte Folgen von uns äh, kommentiert und so hat er das auch mit, jetzt haltet euch fest, Folge Nummer drei gemacht, Top drei Serien der 80er von Tripods und Traumautos. Da mache ich es mal einfach, also... 3 würde ich nominieren. Knight Rider mit The Hoff. Hat ja eigentlich fast jeder Junge gesehen, denke ich mal. Also ich kenne aus der Schulzeit eigentlich kaum jemanden, der nicht geguckt hat. Mhm. Auf der 2 bei mir eindeutig Airwolf. War einfach noch ein bisschen cooler als dieses sprechende Auto. <lacht> der Hochschrauber. Ja. Und auf der 1 tatsächlich hart, aber herzlich. Weil... Ich fand diese Detektivkomödien sozusagen im wahrsten Sinne recht unterhaltsam. Der Butler war immer knorke und ja, hat halt Spaß gemacht zuzugucken. Okay, soviel zu den Serien der 80er. Ja. Michael, cool. herzlichen Dank. Also ja. auch wieder super geiles Feedback, was du natürlich gerade nicht mitbekommen konntest und auch nicht sehen konntest und nicht mal hören konntest, wie Björn gerade die äh, die Hände in den Himmel gereckt hat bei Airwolf und sich gefreut hat. Also Airwolf wurde hier gerade schwer abgefeiert, äh, aber auch hat, aber herzlich, äh, finde ich, finde ich auch eine ne, mhm. ne schöne Nominierung, weil da, also als ich das gehört habe, war ich auch sofort wieder so im, im Film drin der der Vorabendserien der, der 80er. Also habe ich damals wirklich auch. Das ist sehr, sehr gerne geguckt. Großen Spaß gemacht mit Robert. Tolle
2: Titelmusik. Ja. Von Hart, aber herzlich. Sehr, sehr gut. Ah, Allerdings, ja.
0: Danke, Micha.
1: Also auch bei dir gilt, dass ich mich immer freue jetzt, wenn wir von dir was eingespielt bekommen und hören. Ja. Äh, richtig schön, danke. Das war Feedback. Das war Feedback. Und dann war das auch fast die Folge von heute. Wir ja. verbleiben mit dem Ausblick aufs nächste Mal. Und wir werden uns nächstes Mal wieder einem äh, Filmthema widmen. Mhm. Konkret unseren persönlichen Top 3 Filmcasts. Das heißt also, wir sagen jetzt nicht ein einzelner Schauspieler oder ähnliches, sondern der ganze Cast eines Films und da machen wir eine Top-3-Ranking zu. Was das genau bedeutet, welche Qualitätskriterien man da anlegen kann, das wird sicherlich noch zu diskutieren sein. Da haben wir bisher alle keine Ahnung. Aber das ist immer die beste Haltung, um in die Recherche ja. zu gehen. Ja, aber das ist ein Problem für
0: Zukunftsbierer. Genau, einfach genau. so ein Thema aus der Hüfte feuern und dann irgendwann später Schweißgebade. Und, und dann genau,
1: am Tag vor der Folge den anderen eine Nachricht schreiben, dass das
0: so nicht geht. Ja. 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 Wie, wie immer, super. Okay, ciao!